0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. En el episodio anterior estuve conversando con el pastor Héctor Salcedo Chacho de la Iglesia Bautista Internacional, quien funge como pastor asociado allí. Y una de sus funciones principales es asistir al pastor Miguel Núñez, quien es el pastor maestro, en el púlpito ocasionalmente. Esta labor es una sumamente importante que debe tratarse con la misma seriedad como la del el pastor titular o pastor maestro, ya que ambos están proclamando la palabra de Dios. En el primer episodio él nos dio un enfoque general de cómo ellos como iglesia abordan esta función y ahora en esta segunda parte de la conversación él va a compartir cómo él de manera personal aborda esa función cuando le toca predicar. Así que si aún no lo has hecho, yo te invito a que escuches el episodio anterior y que puedas también compartirlo. También te invito a escuchar y compartir los episodios anteriores. Ahora hablemos de predicación con el pastor Héctor Salcedo Chacho. Y vamos al proceso, ya que tienes determinado el tema que vas a predicar. ¿Lo sueles tratar de varias semanas de anticipación o empiezas la semana antes? ¿Qué tiempo te toma trabajar el sermón?
1: Eh, bueno, lo ideal sería que uno tuviese con mucho tiempo de anticipación eh, el, el pasaje. A veces no ocurre así, por lo menos en mi caso y en el caso de nuestra iglesia. Por diferentes circunstancias que no vienen al caso, a veces nos toca el lunes o el martes de la misma semana, mira, te va a tocar predicar por esta situación. Entonces, usualmente, lo más común es que yo tengo al menos una semana para pensar. O sea, de lunes a domingo, o sea, predico el domingo y ya tengo desde el lunes la instrucción, el mandato de predicar.
0: Entonces, si el lunes te dicen, te toca predicar, ya tienes el pasaje seleccionado, ¿cómo empiezas en tu Bueno, no
1: necesariamente tengo ese lunes el pasaje, pero comienzo a pensar, comienzo a orar, comienzo a reflexionar. Y entre, no puedo, no debería pasar del martes sin escoger el pasaje o el texto que voy a predicar. Entonces, ahí comienzo a pensar y a meditar. Lo leo, eh, lo oro, lo releo. Normalmente leo, dependiendo de la longitud del libro. Pero, por ejemplo, si es una carta, eh, puede ser una carta paulina, los gálatas, tesalonicenses, efesios, que son cartas pequeñas. Normalmente yo leo el libro completo. Eh, para tener eh, eh, fresco la idea global del libro en el que se encuentra el texto que entiendo, debo predicar. ¿Qué
0: versión sueles utilizar para leer esa primera lectura?
1: Nosotros tenemos como versión oficial en la IBI la Biblia de las Américas. Eh, ahora estamos usando, no la hemos cambiado oficialmente en la iglesia, pero estamos usando la nueva Biblia de las Américas, que es la misma Biblia de las Américas, un poco más modernizada. Es la Biblia de las Américas. Es, es el,
0: es el, Entonces la empiezas Biblia. leyendo el libro en, en el idioma español, la nueva Biblia de las Américas. Y luego, ¿cómo sigues?
1: Y sigo, entonces ahí yo lo leo, leo el libro, leo entonces el pasaje en cuestión, el capítulo en cuestión y me quedo ahí, eh, o sea, me quedo rumeando, me quedo, a veces son periodos de quizás oh, una hora, hora y media, viendo el pasaje, viendo sus palabras principales, las que más se repiten, las ideas que está tratando de comunicar eh, el autor, eh, eh, le doy libertad a mi, a, mi, a mi mente para que pueda encontrar cosas que en una lectura superficial uno no puede ver. Y eso duro normalmente dura hora, hora y media en esa, en esa meditación, en esa reflexión.
0: Y luego vas anotando las ideas principales.
1: Exactamente. Yo usualmente lo que hago es que tomo el pasaje que me toca predicar y el texto que me toca predicar, lo saco en una hoja en Word, lo imprimo a dos espacios y voy entonces a dos espacios para poder hacer anotaciones abajo, subrayo palabras, saco ideas con flechitas a los lados y voy haciendo anotaciones eh, en base a las observaciones que tengo del pasaje. Entonces, ¿cuál es la idea? A mí hay dos preguntas que me ayudan mucho en este proceso de reflexión inicial de un pasaje y fueron dos preguntas que aprendí del famoso predicador y maestro Haddon Robinson. Eh, para mí, a mí son las dos preguntas más útiles para uno preparar un sermón ¿de qué está hablando ese texto? o sea, es como lo básico, ¿cuál es el sujeto el subject en inglés? ¿cuál es el sujeto básico de ese pasaje? ¿de qué está hablando? ¿es de disciplina? ¿es de amor? ¿es de misericordia? ¿es de justificación? en fin yo determino cuál es el, el tema del pasaje y luego, la segunda pregunta es ¿qué dice de eso? Parecen como muy obvias, parecen palabras muy obvias, pero para mí eh, son muy útiles a la hora de yo discernir cuál es, el, cuál es la idea principal del pasaje. Entonces, por ejemplo, si uno toma el pasaje de eh, Hebreos 12, que habla de la disciplina, uno comienza a leer Hebreos 12, que comienza diciendo que pongamos nuestra mirada en, en Cristo como consumador y perfeccionador de nuestra fe, y luego más adelante... Comienza diciendo, nada, no tengas en poco la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y, ama, y azota al que toma por hijo, y comienza y uno sigue leyendo desde el versículo 5, 6 en adelante hasta el versículo 12, 13, y uno ve que la palabra disciplina, disciplina, y ninguna disciplina es causa de gozo, sino que al principio es causa de tristeza, pero luego produce fruto pasible de justicia. Todas estas cosas uno ve, pero disciplina, es disciplina, es disciplina. Ah, bueno, es de disciplina que habla. Ok. Luego entonces, ¿qué dice de eso? Y ahí es que esa segunda pregunta me permite construir cómo dividir el pasaje en diferentes bocados, en los, lo que nosotros los predicadores llamamos los puntos del pasaje. Eh, y, y lo voy fraccionando. Bueno, la primera idea que dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser disciplinado por Él.
0: ¿Eso lo vas haciendo a mano en la hoja que imprimiste a o mano, en tu documento? de. A mano, a mano, voy, voy
1: poniendo disciplina. Y voy haciendo en la, ahí mismo en la hoja, voy poniendo... Eh, mira, aquí me dice que no me desanime. Aquí me dice que no la tenga en poco. Son dos cosas distintas. Eh, eh, ah, bueno, entonces, ¿qué, ¿de qué habla eso? Bueno, ¿cuál es eh, mi punto eh, para predicarlo? ¿Cuál, cuál debe ser o oh, la correcta reacción emocional a la disciplina del Señor?
0: O sea, que según lo que veo en tu proceso, tú vas haciéndole preguntas al texto para sacar lo que hay en el texto. Exactamente.
1: La primera pregunta es de qué habla. La segunda pregunta es, ¿qué tú me estás diciendo texto de lo que yo entiendo? Tú hablas de la disciplina.
0: O sea, que tú aplicas mucho lo de Adam Robinson, que lo mencionaste, en, lo, en el concepto de Big Idea, la idea principal. Exactamente. Que él... Para
1: mí ese ha sido, eh, para mí una, eh, eh, algo que revolucionó mi manera de predicar. Eh, y antes de aprenderlo, la técnica aplicada por, por los principios que yo aplicaba para enseñar eran parecidos, pero no lo había podido eh, eh, organizar, ordenar de esa manera. Entonces esas dos preguntas para mí me sirven muchísimo. O sea, ¿de qué habla y qué dice de eso? Y voy sacando entonces los bocados. Luego, y luego
0: luego que tú tienes ese papel con todas las preguntas que le hiciste a, al texto, ¿qué sigue?
1: Lo que sigue es que yo pueda poner, eh, el, so, el sujeto o el tema principal es la disciplina, y voy a predicar de disciplina y luego le busco un título, pero la disciplina del Señor, el título tiene que ver más bien, desde mi punto de vista, con lo que yo quiero que ese sermón haga. <risa> eh, por ejemplo, cuando yo prediqué ese pasaje de disciplina, porque estoy haciendo alusión a un, a un pasaje que prediqué, cuando yo veo el desarrollo de la idea eh, del autor de Hebreos, de la disciplina, y me habla, y él está hablando a favor de la disciplina, y le dice, no se, no se desanimen, no lo tengan en poco, al contrario, esto es bueno para ustedes, esto es una muestra del amor de Dios, porque Dios al que ama disciplina, yo le titulé, dándole la bienvenida a la disciplina de Dios. Porque yo entendí, por esto esto es lo que el autor quiere que nosotros entendamos, que la disciplina de Dios es algo bueno y que la veamos como algo bueno para nuestras almas. Es como el Salmo que dice, bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos. Es exactamente la misma idea, eso es como un eco de, de este pasaje de, de Hebreos 12, dándole la disciplina a la, dándole la bienvenida a la disciplina de Dios, porque eso es lo que el autor quiere que nosotros entendamos. Entonces, yo comienzo a dividir, como tú decías, habla de disciplina, comienzo a dividir los bocados del texto y comienzo a poner las ideas de tal manera que yo pueda ir en una secuencia lógica a lo largo del texto, explicando el pasaje de manera ordenada. Entonces digo, bueno, la reacción emocional, ¿cuál debe ser? No tenerla en poco, no desanimarme. Bien, vamos. Ahora, ¿qué yo hago? Ese es el primer punto, la reacción emocional ante la disciplina de Dios. Ni que la desprecie, ni que me desanime por ella. Bien. Entonces, déjame explicar qué implica esto. Yo comienzo explicando... Eh, nosotros podemos reaccionar ante la disciplina de diferentes maneras. Aquí habla de dos reacciones posibles. Quizá busco ahí pasajes paralelos que me refuercen. ¿Vas escribiendo esa idea. todo eso? Voy escribiendo. Ya ahí yo no lo hago a, a mano, sino que ya yo pasé a, un, a, un, a una hoja de Word donde yo voy escribiendo en, en, en la computadora eh, o en el iPad, lo que la gente use. Eh, voy escribiendo las ideas que me van viniendo y de manera literalmente casi desorganiz desorganizada. Lo que voy viendo lo voy escribiendo bajo esa sombrilla de la reacción emocional ante la disciplina de Dios. La voy escribiendo.
0: Sí. ¿Ahí utilizas algún sí, comentario en ese proceso? Sí,
1: después que yo hago esa primera pasada uh -huh. y pongo todas mis ideas, y luego yo busco los comentarios. ¿Qué
0: comentarios sueles?
1: Eh, sí, pero para, para terminarte la idea antes de ir ahí, entonces yo primero explico el pasaje eh, y trato de explicarlo lo para que yo lo pueda entender y entiendo que lo hago con, lo trato de hacer para, para poder explicar a una persona que no tiene casi ninguna educación. Yo quiero que mi audiencia eh, o mi explicación sea entendible para la, la mayor audiencia posible. Entonces explico, otra vez ahora veo ilustro, que es parte de una explicación y aplico. Eso como siempre yo tengo esa regla, explico, ilustro y aplico cada punto del sermón. Entonces, y eso lo hago, primera reacción, la reacción emocional, explico, ilustro, aplico eh, y luego paso al segundo pasaje o al segundo punto y también explico. Ahí dentro de la explicación también si hay que hacer algún comentario del contexto, del pasaje histórico, algunas observaciones gramaticales del griego. Usualmente yo no cito el griego desde el púlpito, es algo personal, hay muchísimos predicadores que yo respeto y admiro que lo hacen. Yo no lo cito porque la palabra en griego eh, para el 99% de la gente no significa nada. Yo lo que digo es en el original esto tiene una connotación tal, pero mencionar la palabra de pistis o charis o yo no le encuentro utilidad didáctica y homilética, aunque sí exegética para mí, para sacar el significado yo lo necesito, pero no homilética porque la gente no le agregó nada con eso pero puedo hacer referencia a que si sí el lenguaje original tiene una connotación X. Entonces, usualmente los comentarios que yo uso, eh, eh, el, el más usado por mí es el de William McDonald. es un comentario de Biblia completa, un, to, un solo tomo, para mí el mejor comentario de tomo completo de toda la Biblia, de un solo tomo de toda la Biblia. Eh, no sé cómo lo hizo, la verdad, admiro y respeto y aplaudo el trabajo de William McDonald. Y es el comentario que yo más uso, pero si, no, nunca, nunca cito solamente o leo solamente a William McDonald. Yo uso, yo uso mucho el comentario Expositor, eh, que es un comentario de Biblia completa también, eh,
0: muy bueno. ¿Lo tiene físico o en...? Lo tengo en, lo tengo en Logos. O eh, Sí,
1: aquí en la oficina lo tenemos físico, pero yo lo uso en Logos, eh, normalmente. Hay un comentario también que eh, lo produce el... el, el el maestro, profesor Dier eh, Carson Es un comentario eh, breve de la Biblia Breve, pero dada la suma rigurosidad Con que Carson trabaja todos sus materiales A pesar de la brevedad Siempre me trae una observación aguda Del pasaje que estoy revisando Entonces siempre cito o consulto A McDonald, Expositor y Carson Son los que siempre cito ya eh, fuera de esos, hay un par de autores más que son menos citados, menos consultados por mí, pero que ya depende del libro. Por ejemplo, yo sé que eh, Walke es muy, muy citado en los eh, salmos y en los, la literatura de sabiduría. Entonces ya eso depende, pero los más citados, los más consultados son McDonald's, eh, Expositor y, eh, y Carson. Hay una página de internet que se llama Classical Commentary, que tiene una gran riqueza, y yo usualmente también lo uso, eso me había pasado, Classical Commentary, eh, tiene los autores eh, clásicos desde Calvino, Lutero, gratuito, por toda la Biblia, tiene el Pulpit Commentary también, que es un comentario extremadamente extenso, eh, tiene, pero bueno, muchísimos autores y a mí me resulta de, de gran riqueza poder consultar también pasajes particulares, sobre todo porque los autores de hace 300, 400 años tenían una profundidad en los idiomas originales uh -huh. impresionante y eso, y eso también es? me sirve mucho, sobre todo en mi proceso de exégesis de eh, Eso entonces
0: es para el área de explicación Tuve ilustraciones, cómo salen, te salen en el momento en el púlpito las escribes como la, sí.
1: La... Las ilustraciones, eh, como yo sé, entiendo que muchos de nosotros hacíamos, a veces yo usaba libros de ilustraciones y eh, lo he dejado de hacer. Yo diría que tengo años que no uso un libro de ilustración. No es que está mal con eso usarla, pero los que tenemos mucho tiempo enseñando, ya eh, las hemos enseñado casi todas, las hemos consultado casi todas y sobre todo que hoy en día hay tanta enseñanza en el Internet que estas ilustraciones se repiten en unos púlpitos y otros. Entonces, yo eh, trato de pensar en situaciones personales o situaciones que yo conozco, que no son necesariamente me han pasado a mí, pero situaciones que yo conozco de otras personas cercanas a mí, pero que puedo relatar y citar. Y entonces hago uso de esas ilustraciones. Eh, tiene mucho más fuerza cuando uno puede hacer, eh, conectar con una ilustración personal el, la verdad o el principio que uno está transmitiendo, mucho más fuerza porque uno lo transmite de manera mucho más existencial, vivencial. Y por otro lado, la gente te conoce, la gente se conecta contigo. Eh, yo tengo sermones que la gente no recuerda el título, la gente no recuerda los temas principales y, y recuerda la ilustración. Pero cuando recuerda la ilustración,
0: recuerda la verdad central del sermón, lo cual Eso es muy bueno. importante. Y hay un, hay un punto que yo quiero tratar contigo porque tú sueles ser bien estructurado en tu esquema, tu bosquejo milético, lo que le presentas a la congregación. ¿Cómo formulas esto? Sí. sí.
1: Eh, lo, que lo que trato de hacer, de hacer eh, es... Eh, algo de esto mencioné hace unos minutos. Yo reviso el pasaje, leo el pasaje, y me pregunto de qué habla. Y luego de, de, qué, me, de qué habla, digo, ¿qué dice de eso, de lo que habla? Entonces, casi siempre, en mi, en mi experiencia en el 90, no sé qué porcentaje de los casos, un alto porcentaje de, de los casos de, de, de sermones que yo he podido trabajar, hay una lógica, hay un orden de conceptos, ideas y verdades en el texto transmitida que se puede discernir claramente. Casi todo pasaje puede discernírsele una estructura. Y yo pienso que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente aprende Bien con estructuras hay algunos que dicen que la gente aprende por medio de historias más fácilmente yo comparto eso de hecho yo creo que por eso Jesús enseñó eh, con tantas historias es más fácil de recordar y demás pero eh, también la mente la mayoría de la gente también si se le organizan bien las ideas y si se le van dando de manera progresiva eh, es muy didáctico sobre todo si yo combino esa estructura con historias e ilustraciones en medio de de la estructura que estoy presentando. Entonces, soy un, un creyente de que la estructura es necesaria para la didáctica del pasaje, para la enseñanza de un pasaje. Y entonces lo que hago es eso. Bueno, ¿qué dice de esto? Lo que dice es, y trato de discernir cuándo comienza y cuándo termina una idea, un, un concepto. Por ejemplo, en la... Eh, parábola de Lucas 18, hay, bueno, hay muchas parábolas en Luca de, Lucas 15, a Lucas 18, hay muchas parábolas, pero la famosa parábola del eh, recaudador de impuestos y el fariseo, uno se da cuenta, eh, estructura tan limpia, tan nítida que hay, comienza hablando de, había dos hombres que fueron a orar, ok. Eh, uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. Claramente, si yo estoy predicando esa parábola, lo primero que yo debo decir, bueno, aquí hay dos personajes. Hablemos de los personajes. Esa eso es la estructura. ¿Quién era el fariseo? ¿Quién era el recaudador de impuestos? ¿Cómo se consideraba el recaudador de impuestos en la cultura de la época? ¿Quién era el fariseo en la cultura de la época? Y expando ahí. Estos son los dos personajes.
0: Una pregunta: cuando se lo presentas a la congregación, tú das el mapa al inicio. Te he visto a veces hacerlo, a veces no. Que das los, vamos a ver, tales puntos, lo das al inicio lo vas dando. Según...
1: Sí, a veces eh, a, eh, depende del tipo de sermón que uno prepare. Eh, normalmente mis sermones son más eh, inductivos. O sea, yo usualmente planteo la idea al inicio y digo... Siempre hay una pregunta básica que yo quiero responder en el sermón. Yo hice el ejemplo, puse el ejemplo de Hebreos 12. Yo creo que ese pasaje de Hebreos 12, cuando habla de la disciplina, el objetivo del... Eh, del autor, es que le demos la bienvenida a la disciplina de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese es la, el tema principal o lo que el, el, el sermón quiere hacer, generar en la audiencia una buena voluntad de recibir la disciplina de Dios. Entonces, yo comienzo usualmente en mi introducción, luego que introduzco, eh, termino la introducción haciendo una pregunta, diciendo, bueno, ¿de qué manera? es que la Biblia nos propone que la disciplina de Dios es una buena cosa. Las preguntas son buenísimas para generar eh, compromiso mental de la gente con lo que tú estás diciendo, porque cuando tú pones una pregunta, la gente comienza a comprometerse con lo que tú estás diciendo. Ay, ¿Cómo será? Déjame ver qué dice. Entonces yo trato de poner siempre una pregunta, usualmente una pregunta, antes de comenzar mi desarrollo del sermón. Y luego digo, entonces cada punto es, la primera forma de yo darle la bienvenida a la disciplina de Dios, es entender cuál es la reacción emocional que yo debo tener. La segunda forma en la que yo debo entender que la disciplina de Dios es buena, yo estoy respondiendo a esa pregunta inicial que yo hice. Entonces, al final, la gente se va con una sola idea. Yo recuerdo una historia eh, que creo que es ficticia, no estoy seguro, pero la leí, no sé dónde, donde un, eh, una familia, una pareja, el esposo va a la iglesia, la esposa no pudo ir, se tuvo que quedar con los niños. El esposo va a la iglesia y regresa. Y eh, la esposa le pregunta, bueno, ¿de qué hablaron? ¿De qué, de qué fue el sermón? Y el, el esposo le responde, eh, yo creo que fue de, del pecado. Eh, ajá, ¿y qué, qué dijo del pecado eh, el, el predicador? Y el esposo dijo, yo creo que no estaba muy de acuerdo con el pecado. <risa> O sea, por lo menos él captó algo, pero él se fue con una idea uh -huh. superficial o insegura de qué fue que predicó. Y yo entiendo que nosotros los predicadores tenemos que a lo largo del mensaje eh, dejar muy claro de qué es que nosotros estamos Recordando. predicando y qué es lo que queremos transmitir. Por eso la recordación es buena, por eso hacer una pregunta y luego tratar de responder la pregunta a lo largo del sermón y hacer referencia a ese objetivo inicial de por qué es que le damos a dar la bienvenida a la disciplina de Dios, según Hebreo 12. E irla respondiendo a lo largo del sermón. Entonces, como me preguntaste al principio de esta intervención, de esta última pregunta, yo trato de discernir, le pido a Dios sabiduría, porque uno va preparando orando al mismo tiempo, paralelamente. Hay como, un, como las aplicaciones hoy en día de los celulares que trabajan en el background, dicen, en mi background yo voy orando, Señor, déjame saber, déjame entender tu, tu, tu pasaje, déjame entender este texto. Y voy tratando de discernir dónde comienza y dónde termina una idea. Esa parábola de, de Lucas 18 te decía, hay dos personajes. Luego hay esto que hacen estos dos personajes. Uno se dice a sí mismo justo. Uno, el otro dice, no, yo no soy justo. ¿Cuál es el veredicto de estos dos personajes acerca de sí mismo? Eso es otro punto de predicación de esa parábola. Y luego la conclusión final. Cristo dice, les aseguro que este que se consideraba justo fue a su casa no justificado y el que se consideraba injusto, que pidió misericordia, fue justificado. ¡Wow! El Evangelio, el Evangelio es contrario a lo que la gente piensa. Entonces, yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo y esto nos toca a nosotros los maestros. El preparar un mensaje de manera entendible, de manera transformadora, requiere un esfuerzo significativo. Esto no cae del cielo en un sentido. Sí hay una iluminación que Dios da, pero Dios quiere que nosotros mismos hagamos un esfuerzo significativo para poner esto en palabras entendibles, y yo creo que eso es un principio que está en la palabra a lo largo de ella, o sea, los maestros de la palabra, Pablo, Jesús, los profetas, uno lee las enseñanzas de Jesús y uno dice, ¡wow! Estas historias se le ocurrían a Jesús eh, en el momento que iba a hablar. O él las pensó la noche anterior, o él las oró al, al principio de la mañana y se dio cuenta que había una historia que podía ilustrar un punto. Yo creo que él las pensaba. Dios, Cristo no hizo trampa. Él era humano como nosotros. Él pensaba en las cosas que quería enseñar. Él preparaba sus discursos y sus sermones. Eso es lo que yo creo. Y lo hacía excelentemente. Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo adicional y hacer espacio para preparar los mensajes. Horas. Horas. De estudio, de análisis, de reflexión, de oración, para que lo que se entregue la gente diga, wow, qué buen alimento. Esa es la idea.
0: Me gusta porque me hace ver el arduo trabajo en tu proceso de preparación y cómo todo lo que buscas decir debe de salir del texto. Porque muchas veces eh, se ven mucho, muchos bosquejos y tal vez estructuras que se ven muy flashes, tal vez muy muy bonitas, pero que cuando vas a la forma ves, pero no tienen no salieron del texto, se escuchan muy bonita, pero no tiene que ver con el texto, y tal vez una última pregunta ahí en ese proceso eh, en tu manuscrito, ¿cuántas hojas sueles llevar al púlpito? ¿y qué tanto te guías de ellas?
1: Sí. yo eh, bueno, comenzando, yo escribo normalmente 2500 palabras en mi, en mi bosquejo eh, es un bosquejo eh, sustancioso pero es un bosquejo yo no escribo todas las palabras que voy a decir yo escribo ideas bullets de cada cosa y hay un, una libertad que me doy en el púlpito eh, porque cuando ya he estudiado el pasaje como lo he estudiado cuando yo he escrito las ideas principales como las he escrito me siento confiado en que Dios pues ahí ya en el púlpito me dará las palabras precisas eh, para expresar algunas cosas de hecho Hace años atrás yo escribía mucho más. Eh, yo creo que era parte de mi inseguridad como maestro y como predicador. No me sentía tan seguro y quería escribir mucho más. No quiero decir con esto que el que escribe los pasajes o los sermones completos es una persona insegura. ¿no? Hay gente que prefiere hacerlo porque de hecho queda eh, como una, un acervo de enseñanza y de material para quizá producir libros o otras cosas. Pero en mi caso, mi predicación es más basada en un bosquejo de aproximadamente de 2.300 a 2.500 palabras eh, donde yo pongo las ideas principales, las citas que voy a hacer de pasajes paralelos o, o referencias cruzadas o citas de autores que refuerzan mi punto. A veces las ilustraciones yo las sustituyo por una cita que dice una verdad eh, de manera mucho más clara, como yo la hubiese podido decir. Entonces eso es lo que yo hago. Yo hago un bosquejo y me, me, y, y me siento con mucho más soltura que cuando lo escribo completos los, eh, los sermones
0: alguien suele evaluar tus... y bueno y me sigo mucho
1: eh, perdóname, tú me uh -huh. preguntabas si, si, me, si me ciño mucho a lo que escribo sí, me, es, es una guía yo eh, con frecuencia bajo mi mirada de manera eh, sutil eh, gracias a Dios eh, tenemos un buen, un buen púlpito en la iglesia, algo que yo le sugiero a los predicadores que se acomoden en uh -huh. sus iglesias, que traten de hacer una pequeña inversión en tener un púlpito con una buena bandeja que le, pueda poner, le puedan poner quizás la Biblia en un lado el, el, o sus notas en otro lado. A veces yo he ido a iglesias que apenas hay un púlpito y, y eso limita la didáctica y la soltura del predicador a la hora de entregar. Estas son cosas menores, pero que son parte de, la, de, de darle una, una connotación o más bien eh, estar en las mejores condiciones posibles para hacer el mejor trabajo posible a la hora de predicar. Entonces sí, me ciño mucho a las notas, pero no leo, evito el leer un mensaje. Yo creo que hay que, el mensaje predicado debe ser, eh, debe haber conexión visual con los que escuchan, el predicador debe estar pendiente de todo el salón, ver para las diferentes áreas del salón, de tal manera que pueda conectar visualmente con la gente. Y que, y que se sienta que es un mensaje de, de, de Dios por medio del predicador a la gente, eso, eso es tremendamente importante
0: ¿Alguien evalúa tus sermones luego de predicar? ¿Los compartes con Miguel? No, o... eh, no
1: nosotros no tenemos esa práctica en nuestra iglesia, a menos que no haya una herejía
0: <risa>
1: <risa> si hay una herejía eh, definitivamente o una mala aplicación eh, un desvío de, de, la, de la doctrina que nosotros entendemos es la correcta, sí habrá un señalamiento eh, pero no tenemos la práctica de evaluar los sermones, el sermón ya se predicó, quedó como quedó yo creo que si sí hemos tenido en el pasado cuando por ejemplo una persona ha predicado un par de veces y se si ha visto un patrón por ejemplo vamos a poner dejadez se ve como que no hizo un trabajo muy eh, riguroso. Eh, sí se le señala. Mira, yo he notado eh, como cierta dejadez en el púlpito. No sé si es cansancio, no sé si es que estás desconcentrado, no sé si es que tú realmente no sientes que ese es tu don. Han habido ese tipo de señalamientos, como más de actitudes en el púlpito que de enseñanzas per se y de una evaluación técnica del sermón. Ahora también, en un par de ocasiones en el pasado, eh, si sí, eh, hemos delegado en algunos, en algunos maestros de la iglesia y han traído un pasaje o han traído una enseñanza una, un sermón que no es expositivo por ejemplo, ha sido más bien temático eh, y nosotros somos eh, muy celosos de que eh, la exposición de la palabra o la predicación de la palabra debe ser expositiva debe ser del texto eh, eh, de, de un texto base de donde salgan todas las ideas y puedo traer Pasajes complementarios, pasajes secundarios que pueden reforzar lo mismo que estoy predicando. Pero cuando alguien predica un pasaje temático sin advertirlo antes a los pastores o al pastor maestro, si sí se le ha dicho, mira, nosotros tenemos la expectativa como iglesia de seguir manteniendo una, eh, un sermón, un púlpito expositivo, no tanto temático. Eh, hay lugar para las, los mensajes temáticos también ocasionalmente. Hay espacios de enseñanza para eso, pero preferimos que siempre sea de manera expositiva o sea que han habido observaciones de ese tipo a menos que no una energía nueva no hablamos los sermones pero si sí han habido observaciones de actitudes o el tipo de sermón que se trae si es temático si esto entiende expositivo es eso sí se señalado
0: Muchas gracias por escuchar y al terminar quiero recordarte el compartir este episodio y los demás episodios. También te quiero recordar el podcast Columna de la Verdad donde comparto enseñanzas de mi persona y de los predicadores con los que me siento a conversar. Puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Te invito a suscribirte a cualquiera de esas plataformas y también a activar las notificaciones para cuando subamos nuevos episodios. También te invito a que nos sigas en Instagram, en la cuenta Columna de la Verdad. Hasta la próxima.